0: stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Podcast prowadzą Katarzyna Michałowska i Tomasz Nadolny. W dzisiejszej rozmowie chcemy poruszyć temat związany z mentoringiem. Nie wiem, co Wam się kojarzy ze słowem mentor. Mi osobiście, kiedy myślę mentor, przypomina mi się moja młodość, moje czas studenckie lub później troszkę po studiach. Przypominają mi się takie rzeczy jak zmaganie, jak dobra pomoc, dobra rada, serdeczność, życzliwość, takie miejsce, gdzie mogłam być naprawdę sobą, gdzie mogłam powiedzieć o swoich słabościach, gdzie dostałam zachętę do tego, żeby pracować nad tymi słabościami, gdzie dostałam też motywację do tego, żeby podjąć pewne wyzwania, żeby się trochę pozmagać żeby się trochę pobać i być odważna, czyli zrozumiałam, że odwaga jest to zrobienie czegoś pomimo tego, że się boję. I jestem strasznie ciekawa, jak jest to u Was, czy mieliście kiedyś w swoim życiu mentora, czy mieliście jakiegoś nauczyciela, który Was poprowadził gdzieś, który Wam postawił wyzwanie, który dostrzegł w Was jakieś cechy, których nikt wcześniej nie dostrzegł. O tym wszystkim rozmawiamy z Tomkiem razem z Alicją Zajączkowską. Tomek poznał Alicję podczas takiego programu mentor I oni właśnie tam mieli okazję współpracować. Ja pierwszy raz rozmawiałam z Alicją i naprawdę byłam bardzo zbudowana i pocieszona, że Alicja jest oddana temu, żeby rozwijać tą ideę mentoringu i też ta rozmowa na pewno pokaże wam szerzej, jak można zastosować w waszej pracy, w waszej rodzinie, w waszym otoczeniu to podejście mentoringowe i to jest naprawdę coś fajnego. Od razu wam, Was uprzedzam, że mamy trochę hałasu w tej rozmowie, ale wydaje mi się, że rozmowa jest naprawdę na tyle ciekawa, na tyle fajna, inspirująca, że mimo wszystko wytrwacie do końca, bo tam na końcu też są bardzo fajne myśli. Życząc Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, zachęcam Was do posłuchania tej rozmowy. na stacji Zmiana, wokół nas jest troszeczkę gwarnie, troszeczkę słychać, tak jak na dworcu, dlatego, że na stacji jest dużo osób, przewijają się i rozmawiają i właśnie dzisiaj Was wprowadzimy w taki klimat. Wita Was Katarzyna Michałowska.
1: Tomek Nadolny, który w miejscu takim jak working czuje się jak u siebie. Ja to bardzo lubię, spędzać czas służbowo i nie tylko. I dzisiaj jesteśmy niesłużbowo. Dzisiaj zaprosiliśmy okay. do audycji Alicję.
0: Alicję, przedstaw się naszym słuchaczom.
2: Witam serdecznie, nazywam się Alicja Zajączkowska. Jestem badaczem społecznym, ewaluatorką, a również to, co ostatnio odkryłam, lubię siebie nazywać obserwatorką rytuałów. No, tak naprawdę to od 11 lat prowadzę własną firmę, i jako poziom sukcesu mogę powiedzieć, że rok temu działalność gospodarcza przemieniła ją w spółkę, jeszcze do tego rodzinną, więc tutaj kwestia sukcesji jest dla mnie poziomem dużego sukcesu.
1: Okej, okay, to bardzo ciekawe. A powiedz w takim razie, czym dokładnie się zajmujesz w kontekście tym też tego tematu dzisiejszej naszej rozmowy? Na ile to ma Twoja praca zawodowa ma coś wspólnego z tym? Czym jest słowo, zjawisko mentoring?
2: Dobrze, no może ja zanim poopowiadam bardziej szczegółowo o samym mentoringu, to powiem, skąd on się wziął w mojej ścieżce życiowej zawodowej. To jest zresztą dość barwna historia, dlatego że dotyczy początków lat 1990-91-92, ja pracowałam wtedy w Fundacji Solidarności na Bałach i i, um, Która
1: wydała, ten podręcznik Mackenziego, tak, bodajże, z którego ja się makroekonomii uczyłem w 1992 roku. Też uczyłam się z tego roku. Roku. Stoi u mnie ciągle jako...
2: Okay. jako Dobrze <laughs> tak. No i, mm, i zdarzyło się któregoś dnia, że mm, do naszych drzwi, do biura zapukały dwie kobiety. E, okazały się Amerykankami, które szukają kogoś, z kim mogłyby po angielsku porozmawiać, bo przyjechały do Polski mm, z porywu serca, bo zakochały się w ruchu solidarnościowym i koniecznie chciały dołożyć jakąś cegiełkę no, do tego właśnie ruchu. Zaprosiłyśmy je do, tak się złożyło, że radziłyśmy sobie z angielskim, zaprosiłyśmy je do pokoju. Zresztą panie były bardzo barwne, w średnim wieku, bardzo kolorowo ubrane, umalowane, co w tamtych czasach naszej siermiężnej, szarej rzeczywistości no, było tym bardziej zjawiskowe. No i Zaczęły nam opowiadać swoją historię, że pracują na Ohio State University i że właśnie zakochały się w Solidarności i postanowiły coś tutaj zrobić i szukają kogoś, z kim mogli, mogłyby podjąć współpracę. Barwnie dużo nam opowiadały o swoich możliwościach, projektach, funduszach. Myśmy z tego słuchały z pewnym dystansem po dwóch godzinach panie się bardzo serdecznie z nami pożegnały i sobie poszły, a my pomyślałyśmy sobie, że takie trochę szalone Amerykanki tutaj się pojawiły i nic z tego nie wyniknie. No ale jak już było nasze zdziwienie, gdy jakiś miesiąc później otrzymaliśmy list z Ministerstwa Pracy Stanów Zjednoczonych, który zapraszał nas do partnerskiego projektu właśnie z Ohio State University na rozwój przedsiębiorczości, bo one zajmowały się przedsiębiorczością na Uniwersytecie no i tak to się zaczęło. To, to był pierwszy projekt, później kolejne. Ja pracowałam.
1: Na stałe, tak. to... Na stałe
2: wtedy przyjechała, już jakby bywała często Katie Eszmur, to jedna z tych Amerykanek takich barwnych i, i kolorowych i ja z nią pracowałam i ona mnie uczyła zarówno no, tych aspektów projektowych, nie jeden projekt żeśmy wspólnie napisały, ona mnie tego uczyła, no i również przedsiębiorczości zakładania własnych, własnego biznesu, co wtedy naprawdę było no, dziwne, tak niespotykane i, i czasami na nas patrzyli jak na jakichś takich jak trochę e, nierealnych ludzi, e, że tu zachęcać kogoś, że załóż swój biznes. Tak? E, I no teraz po latach, e, jak założyłam swoją firmę, to pomyślałam sobie, to, to było właśnie 11 lat temu, pomyślałam sobie, że jak ja dużo wiem, jak ja sobie świetnie radzę i że e, no właśnie nabyłam to m, przez lata współpracy m, i, i ten czas właśnie z Cathy Eszmur. A później, to już 3 lata temu, jakoś pojawiła się we mnie taka głęboka potrzeba, żeby zacząć się dzielić. I i ten mentoring i takie właśnie myślenie. Kto był moim mentorem? No właśnie ona. Zresztą po latach nawiązałam kontakt z nią. Ona ma w tej chwili ponad 80 lat i wyobraźcie sobie, że dalej zajmuje się przedsiębiorczością, także nawet można posłuchać jej wykładu na jakiejś tam konferencji i to było niezwykle urocze, jak wróciłyśmy po latach do, 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 do wspomnień. I też ja z taką większą świadomością, że to jest właśnie człowiek, który miał był moim mentorem, miał ogromny wpływ na moje życie zawodowe i, i tutaj Tutaj po takich przemyśleniach wydaje mi się, że jeden z aspektów mentoringu to jest taki, że mentorzy kreują mentorów i że no, nie zdarzało się być już mentorem, chociaż tutaj też to co my bardzo mocno podkreślamy, że mentor to rola społeczna, a nie zawodowa. Czyli mentorem można być, jak ciebie ktoś nazwie mentorem i wybierze na mentora. A takie właśnie jak ludzie się sami nazywają mentorem, mówią, że są mentorami, nie mając tak, właśnie podopiecznych, bym... tak? Czy, czy, czy Menti, tak bo tutaj też brakuje polskiego słowa na no tą właśnie tą drugą stronę, mentorowany, No to. Mm, Myślę, że, że tutaj jest taki ciąg powiązań, który doprowadził mnie do tego, że wspólnie z dwiema koleżankami powołałyśmy Fundację Forum Mentorów i udaje nam się bardzo zgrabnie przyciągać ludzi, którzy tym mentoringiem są zainteresowani i to głównie pro bono. Bo ja pewnie opowiem trochę więcej o, o, o takich właśnie praktycznych doświadczeniach z mentoringiem tu u nas w Trójmieście, no ale to co ważne to właśnie mentor to rola społeczna, a praca raczej e, pro, bono. pro bono. No bo jak zaczynamy brać za to pieniądze, no to pojawia się kwestia, czy to jeszcze mentoring, a może już konsulting, tak?
1: Albo i ta taka dość granica, która jest nie do końca do doprecyzowania pomiędzy coachingiem a mentoringiem, tak, prawda? Tak, tak. No
0: tutaj Mm -hmm. Mm -hmm. Chociaż właściwie tak jak mówisz, to od razu ja tak się do tego źródła odnoszę. Tak bardzo fajne to było, co powiedziałaś, że mentor, taki dobry mentor, on musiał mieć kiedyś swojego mentora. Czyli ty po prostu dostałaś coś od tej Katie, tak? dobrze tak, pamiętam? Nie, ona coś ci dała tak. i ty teraz możesz to podać dalej. I wydaje mi się, że to jest ta różnica, ewidentna różnica, jeżeli chodzi o coachów. Bo tak jak coach, on się może wy wypraktykować, wyuczyć się pewne pytań. No to właśnie, załatwiać. to jest zawód. A mentor to jest, to, to mi się kojarzy, zaraz sobie oczywiście wszystkich moich mentorów przypominam i mhm. też bardzo dużo dostałam od Amerykanów, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego, że się dostaje coś od serca do serca. Mimo mhm. wszystko, że na pewno tam podejrzewam, że ona też biznesowo ci pomogła, ale oczywiście, podejrzewam, że oczywiście. są jeszcze jakieś inne mhm. elementy, które w niej dostrzegłaś, pewnie jej cechy charakteru, czy możesz coś więcej o tym powiedzieć, mhm. czy jak ona była osobą. To przede wszystkim była osoba, która zadziwiała swoją taką
2: proaktywnością i to jest to, co mnie, dla mnie w tej chwili jest niezwykłą wartością, czyli bycie proaktywnym, nie czekaj, tylko weź sprawę w swoje ręce, bo to tak nawet myśląc o zabawie, żeby się dobrze bawić, to trzeba się przygotować, trzeba coś, coś stworzyć, wykreować, więc ta ta proaktywność to też takie kreatywne podejście, i to co no wy jesteście stacja zmiana i ta kwestia zmiany, to słowo zmiana też dość często jest używane przez różnych, w różnych kontekstach, natomiast ja myślę, że mm, I tak tutaj tak też je
1: używamy że tutaj
2: tak naprawdę no właśnie ta kwestia podejścia do zmiany mm, ona pokazała, no, wchodząc na całkiem obcy teren, no myślę, że po latach sobie może zdawała sprawę jak była e, nietypową osobą e, na naszym gruncie ale właśnie ta, ta jej odmienność, e, no Powodowała, że przyciągała ludzi. Czyli miała w sobie ten element takiego autorytetu, charyzmy, to jest też bardzo ważne. No i też miała pasję, że, że ja ją traktuję z jednej strony jako mentorkę, a z drugiej strony jako taką innowatorkę, bo ona weszła tutaj i dzięki niej powstały na przykład trzy instytuty, instytuty przedsiębiorczości, które długo, długo funkcjonowały i ostał się gdyński, instytut, gdyński inkubator przedsiębiorczości, który no, jest tak naprawdę no, dalekim dalekim pokłosiem hmm. właśnie tego instytutu Dział. przedsiębiorczości, który przez, w ramach programów amerykańskich był, był założone, Więc ten aspekt właśnie posiadania takiej siły przywódczej, liderskiej, ale też i pasji, to pamiętam, jak dla niej było wielkim wyzwaniem wsiąść do naszych siermierznych yes. pociągów, jeszcze tych sypialnych, i jechać do Rzeszowa, z Gdańska. I, i to, jak ja patrzyłam, jak ona z tym radzi i jak przełamuje w sobie różne opory, żeby sobie z tym poradzić, no to myślę, że, że to jest coś, co pokazało mi, że nie ma strachu, nie ma co się bać, tylko właśnie jak masz w sobie ten ogień, tą pasję i chęć tworzenia, zmieniania, no to właśnie to cię niesie. I myślę, że dobry mentor, jakby gdybym myśleć o mentorze, to z jednej strony dla mnie to jest człowiek, który mm, e, no, jest fachowcem w swojej dziedzinie e, i tutaj to, to uważam, że o, za bardzo czy, czy ważne, tak, że to jednak fachowiec w swojej dziedzinie, e, ale również ktoś, kto, jest, e, m, kto odniósł sukces taki sukces zawodowy, czyli tak naprawdę no właśnie ma się dzielić czym. Oczywiście za sukces, przed sukcesem są różne porażki, tak? Z porażek też się uczymy. Ale no właśnie, czyli to jest człowiek sukcesu,
1: ma A właśnie żeby przyciągał. Trochę się zatrzymujemy się długo nad tą definicją, ale ja myślę, że ona jest bardzo istotna dla zrozumienia całego procesu. Ja na swoje potrzeby widzę taką... To, co różnicuje rolę, w której bywa się mentorem, to taka rola, w której najważniejsza jest droga. sama, Towarzyszenie w zmianie, w drodze, tak. ale nie stawiamy sobie konkretnego celu, do którego to ma koniecznie dojść. A w każdym razie nie ten efekt jest najistotniejszy, tylko cały proces, który temu towarzyszy. W odróżnieniu dla konsultingu czy, czy coachingu, który jasno definiuje, że coś jest do zrobienia, jest problem do rozwiązania, a nie sama droga. Czym zgodziłabyś się z tego typu takim podziałem? Bo ja, ja na, swoje, na swoje potrzeby jakby tak okay. się w tym poruszam, że jednak wyraźnie widzę, że kiedy jest relacja mentor-menti czy mentorowany, to wtedy, kiedy jesteś towarzyszem drogi, kiedy to jest mistrz, który jest mistrzem w czymś i przekazuje uczniowi jakąś wiedzę, ale niekoniecznie jest tak, że musi go doprowadzić do jakiegoś, do jakiegoś końca, do jakiegoś celu, tylko po prostu czasami przez jakiś czas towarzyszy, mm -hmm. czasami potem odschodzi na bok, a on idzie inną drogą. Nie?
2: Znaczy, tutaj no, poruszyłeś kilka kwestii, bo mm, po pierwsze, e, coaching a mentoring. E, mentoring, czy mentor wykorzystuje metody coachingowe w pracy. Z mentorowanym, mhm. czyli zadaje pytania. i Tak naprawdę można pomyśleć, pokazać proces mentorski w taki sposób, że na początku mentor zadaje pytania, jest w roli coacha. Jak nie znajduje, po to, no po to, żeby znaleźć odpowiedzi, żeby mentorowany sam sobie znalazł odpowiedzi, tak jak to coaching zakłada. Natomiast jeżeli to jest za mało, to mentor idzie dalej i mentor dzieli się, czyli robi sharing, najpierw mamy coaching, później sharing, dzieli się swoim doświadczeniem i zaczyna wchodzić dalej opowiada, słuchaj, jak ja miałem taką sytuację, to robiłem to albo tamto, czyli pokazuje różne studia przypadków, swoje doświadczenie, dobre i złe strony innych doświadczenie, bo to też o to chodzi. Jak tego jeszcze jest za mało, to tak naprawdę mentor może jeszcze wejść w rolę nauczyciela. To jest ten element teachingu, czyli mentor też uczy. I ta relacja, to, co Ty tutaj podkreślałeś bardzo, ona jest. Dłuższą relacją. Są takie sytuacje. Znam takie sytuacje, gdzie no, proces mentorski był umówiony, bo jednak umawia się na, na pół roku, na rok, on powinien mieć ramy no, po to nawet, żeby robić stop klatki i ewaluacje, tak? mhm. takie podsumowania. Ale znam sytuacje, kiedy ktoś zaczyna od pół roku, ale już od 10 lat są właściwie w takiej relacji, już bardziej przyjacielskiej. Ale ciągle jest to ten element mistrza, który towarzyszy osobie w rozwoju czy zmianie. No i ten kolejny jeszcze element celu. W tej relacji mentorskiej, jeżeli umawiamy się na sesje mentorskie, tam też no, definiuje się ten cel na zasadzie no, w jakiej drodze mam ci towarzyszyć, dokąd chcesz dojść, tak? do, do jakiej zmiany. To troszeczkę o to, więc dość często, bo to też pokazuje zakres współpracy Mentora, z mentorowanym. Czy to ma bardziej dotyczyć no, tych kwestii takich właśnie zawodowych, biznesowych, zmiany zawodu, zmiany biznesu i, i drogi dojścia. No, to, co tu podkreśliliśmy. Czyli
1: jednak, cel też? Tak. Nie tylko Jakieś... po tak. jakiej drodze się poruszamy, na przykład czy Sam zawodowej, proces jest naukowej, bardzo czy... ważny,
2: natomiast no, ten cel, bo w którymś momencie, no, tak jak w każdym procesie, dobrze jest te ramy określić, na przykład jak my teraz uruchamiamy programy mentorskie, to się umawiamy, na przykład, że chcemy zakontraktować sesję na pół roku Ile tych sesji to już decydują, no para mentorska decyduje, natomiast no, po tym pół roku robią stop klatkę no, i zastanawiają się, czy no, to towarzyszenie przynosi efekty, jakie efekty, czy doprowadziło do jakichś tam no, sukcesów albo założonych celów. Hmm, czyli na przykład, nie wiem, równie dobrze może być tak, że mentorowany potrzebuje mentora po to, żeby wprowadzić, wykreować nowy produkt i wspólnie nad tym pracują. Tak? To moja Więc... ulubiona
1: rola. <głos> tak wiem, 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 <głos>
2: że te, te kwestiami designu i innowacji się bardzo mocno Ja zajmiesz. bardzo lubię
0: pomykać komuś mentorować kogoś w zmianach nawyku albo w pracy nad charakterem. A to bardzo trudne. Jest, to są bardzo trudne rzeczy Aha. i wiem, no, że Kasia, trudne. Z, z, z trudnych Aha. spraw. Ale to <głos> od <nawet> trudnych <głos> spraw i lubię wyzwania.
2: Aha. Ale, ale właśnie są i też prowadzisz to rzeczy. na zasadzie um, określonego
0: czasu wejścia tak, tak, w relacji. tak, zazwyczaj y Ustalamy jakąś, jakiś czas, i hmm. warto jest jednak ustalić, że to będą cztery spotkania. Lubię tak zawsze też ze względu na to, że teraz no, jak wchodzę w czyjeś życie i będę teraz już za, na zawsze, prawda, to też jest takie może być mm -hmm. przerażające, ale także, na przykład y, y, zróbmy to w cztery spotkania, a później po czwartym Wyczymy. spotkaniu okay. zobaczymy, czy to, mm -hmm. czy to działa. No tak, ja to też myślę,
2: że tutaj tu poruszyłaś taki element niebezpieczeństwa uwikłania się w tą relację, że jednak, no tak jak to jest i dla jednej i tak? strony drugiej że tutaj no, mentor musi też mieć tą świadomość, że jeżeli to się przeradza w długotrwałą znajomość, następnie przyjaźń, no to jest obustronna, świadoma, świadome zdarzenie. Tak? Natomiast no jeżeli jest zakwiana ta proporcja, bo no też mówimy o takiej sytuacji, że jak mówiłam, że mentorzy kreują mentorów, to takie jedno hasło, to drugie hasło to, to dające dostają. I to, to także tak naprawdę to w tej relacji mentor mentorowany, ja zawsze jak rozmawiam z mentorami, to oni to podkreślają, że wiesz. Mam poczucie, że byłem przydatny, pomogłem, ale słuchaj, ile ja się dowiedziałem, ile ja się nauczyłem. I to właśnie tak, że dający dostają, no to jest to takie drugie hasło, które bardzo mi się podoba i pasuje do, do, do mentoringu, że ta relacja, yy, właśnie ona bardzo często jest taka, że mentor dostaje, bo nawet przez to, że wchodzi w nieznany sobie świat, nieznaną sobie przestrzeń, czy mniej znano, tak? Nie wiem, mentorów, którzy pracowali od zawsze w wielkich korporacjach, a w tej chwili decydują się na pomoc startupom, czyli komuś, kto zaczyna dopiero swój biznes. No i to są w ogóle inne obszary problemów, skala inna, no i właśnie taki mentor mówi, słuchaj, no normalnie, tak jakbym dotknął nowego życia, tak? nowych jakości. Nie zdawałem sobie sprawy, że bizmenes, no właśnie, ma też taki wymiar. Więc to są rzeczy, którzy, które właśnie mentorzy też biorą i też dostają. I jeżeli ta relacja no właśnie, jest taka zdrowa, tak? to, to jej czas trwania no może być rzeczywiście nieograniczony.
1: A, a lub no, tak fajnie nie dość, że nas prowadziłaś Twoje życie zawodowe, w którym jest tyle ciekawych i historii, i problemów różnych, to już y, trochę powiedziałaś też o paru istotnych ograniczeniach czy problemach dotyczących właśnie tych relacji, bo to jednak tutaj no co, to jest najważniejsza relacja między ludźmi, a ludzie to też kłopoty. Ludzie to też problemy i też wyzwania. I powiedz mi, po co właściwie używamy mentoringu? Po co wchodzimy w tego typu relacje? Bo Już sama za zahaczyłaś na ten temat, że on jednak potrafi pociągnąć za sobą różne trudne okay. sprawy. Czasami zabrniemy o krok za daleko, czasami może coś komuś narzucimy, albo ktoś za bardzo od nas coś za dużo chce, niż my chcemy dać. Różne to są takie problemy. Powiedz mi. W czym to jest skuteczne w takim razie, skoro niektórzy z nas tą metodę używają, niektórzy z nas wchodzą w tego typu relacje, do czego to się przydaje?
2: No wiecie, jak się czyta taką literaturę fachową, to o mentoringu mówi się, że to jest najbardziej efektywna metoda edukacji. No bo tak naprawdę mentoring to edukowanie. I że wiele firm, nie wiem, tam z pięćsetki tych największych światowych firm, już na stałe wprowadziło mentoring jako element uczenia się. Ja myślę też, że ja osobiście obserwuję to zjawisko, ale myślę, że zgodzicie się ze mną. Jest trochę tak, że Jesteśmy już zmęczeni typowymi szkoleniami. Szkoleniami, gdzie niby są warsztaty, ale niewiele ich jest, gdzie musimy się godzić na to, że no nie zawsze nasze problemy są priorytetowo omawiane na tym szkoleniu, no bo jest dużo osób. I wydaje mi się, że ludzie zaczynają mieć taką potrzebę, żeby chcą pomocy indywidualnej. I właśnie mentoring pozwala na to, żeby szybciej tak, czy nauczyć się, czy rozwiązać swoje problemy, właśnie korzystając z wiedzy, z wiedzy, doświadczenia mentora i wtedy tak naprawdę no, możemy pytać o to, co nas interesuje, prosić o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów na szkoleniu. No, jesteśmy uzależnieni od tego, co trener zaplanował. Tak? I ja znam też wiele takich sytuacji, bywałam na szkoleniu, gdzie, gdzie trener mówi, że czego chcemy, to on się do nas dopasuje, a później i tak leci swoim programem, bo w zasadzie kiedyś, już wcześniej go przygotował i, i nie zawsze jest gotowy na nasz, I slajd numer tak? 7 tak. w PPT. No właśnie, więc tak naprawdę ta tutaj relacja bezpośredniej rozmowy, kontaktu, no to po pierwsze jest bardziej efektywna, skuteczna, bo ja szybciej mogę wyciągnąć, co mnie interesuje. Jest no też dużym wyzwaniem dla mentora. To nie jest tak, że możesz się przygotować tak? i to z tematu tego i tego będziemy dzisiaj, nie wiem, rozmawiać albo będę ci tam objaśniał, że to jednak jest bardzo no, elastyczne, zaskakujące czasami są sytuacje. No i też jest tak, że to co myśmy, bo myśmy już trochę programów mentorskich przeprowadziły i czyli mamy takie praktyczne doświadczenia, więc to nie zawsze jest tak różowo, no bo musi być chemia między ludźmi. I nam zdarzyło się na przykład, że no wstępnie, bo to się mentorowany wybiera mentora, tak? taką przyjęłyśmy regułę. To trochę na zasadzie, chociaż zdarzyło nam się, że jeden z mentorów poczuł się jak na targu niewolników, mnie tutaj oglądają i wybierają, tak? No ale to wydaje nam się słuszna reguła. No i co się okazało, że... No... Nie, nie polubili się, no nie, chemii nie było I, i drugi mentor też nie do końca I, i trzeci to oczywiście jest pytanie w kim leży źródło tak, braku tych relacji no ale tu trzeba mieć tego świadomość, że jeden mentor dla kogoś będzie świetny dla kogoś będzie taki sobie tak, że tu jest to, pierwsza który, lekcja, tak, którą to... dostają
1: oboje yy, uczestnicy tego procesu to lekcja pokory
2: tak, jest za pokory i też, no tutaj okazuje się, że, no, bo ja mówiłam na początku, że dobry mentor ma jest fachowcem, ma wiedzę branżową, no ale tutaj i, i ma sukces. A trzeci element, no to musi jednak mieć te umiejętności interpersonalne, czyli wchodzenia w relacje, w kontakty, W pewien sposób no, być autorytetem, ale nie autorytarną osobą, nie narzucającą, bo to przecież nie o to chodzi. I właśnie jak się spotkają dwie osoby, które, dla których priorytetem, czy motywatorem jest walka, no to z tego niewiele wyjdzie. Tak? Więc ten element właśnie doboru, i umiejętności no, korzystania z siebie nawzajem, to zdarza się, że to nie, nie udaje się. Tak? Więc. Mm... I to też, jak mówię, no jest bolesne dla mentora, może być bolesne, tak jak się nagle okazuje, że, że ktoś jednak dziękuje za współpracę i, i prosi o, o nowego mentora, czy szuka. No i to z pełną pokorą, tak jak mówisz, trzeba do tego podejść i też mieć świadomość, że, że to jest po prostu normalne zjawisko i że dla kogoś innego będziemy świetnym mentorem. Ja miałam do czynienia właśnie z takim procesem, uczestniczyłam w programie mentorskim Ośrodka Ekonomii Społecznej. Mhm. I tam była spółdzielnia socjalna prowadzona przez niezwykle charyzmatycznego lidera, który odrzucił trzech mentorów, w tym mnie. Więc też się poczułam jakoś tak trochę no nie najlepiej. tak? No ale okazało się, że czwarty mentor tak mu spasował, że nawet jak rozmawialiśmy tak Pozostali mentorzy się tak pytą, jak tam sobie z nim radzisz, tak? Okazało się, że fenomenalnie sobie z nim radził. No, po prostu trafił swój na swego, więc to też trzeba mieć tą świadomość. I Super, nie wiem... że w
1: ogóle o tym mówisz, mhm. dlatego że wydaje mi się, że tego... W tym takim zachwycie nad mentoringiem, mhm. który mimo wszystko dopiero od kilku lat wchodzi tak. na stałe w repertuar różnych działań edukacyjnych... Właśnie często jest pomijany ten fakt, że trochę możecie Cię zaboleć też, bo, bo mimo, że możesz być fachowcem, mieć osiągnięcia, możesz okazać, że na przykład nie masz akurat jakichś zdolności miękkich, które są tutaj potrzebne, a możesz po prostu komuś nie przypasować, co jest jakby normalne i co jest ludzkie i... Czasami taki mam trochę mnie boli, kiedy widzę, że ludzie na no to są nieprzygotowani, i czasami nadmiernie do tego przywiązują wagę. Dlatego powiedziałem, że pierwsza rzecz, jakiej się uczy, to jest pokora, bo ja też tak przeszedłem takie... To też miałeś być mentorem. I, co naj... tak? I wydaje mi się, że chyba takim naj... najmocniejszą taką nauczkę tego nauczkę. Taki moment, w którym właśnie doświadczenie też tego, że jednak. Sam widzę, że, to, że, że nie, nie, nie w każdej parze to, to działa, to dostałem od bardzo nastoletniej, na no, 11 dziewczynki, e, dla której miałem być mentorem i byłem mentorem. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie byłem najlepszym i widzę, że, że po prostu pod wieloma względami nie przypasowałem, być może też ze względu na różnicę wieku, niemożliwość zrozumienia światów i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład miałem takie momenty w trakcie tych prac, że, że, że jakby takie myślenie o tym, że gata, no. e, a, smarkata, no. Ale nie, ona po prostu musiała iść swoją drogą I, i, i ona nie była po to, żeby mnie rozczarować, czy po to, żeby, żeby mi pokazać, że z moją pomocą odniesie sukcesy. to ma swoje tempo, swoje dojrzewanie, swoje relacje. E, to było naj... akurat z, tego menty, z tej relacji mentorskiej, to była lekcja, którą wyciągnąłem, taką naj... najbardziej yy, cenną, yy, właśnie te, 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 te drobne rzeczy. I jak rozmawiałem z innymi mentorami w trakcie, to nie byliśmy na to przygotowani. Nie wiem, czy się można na to przygotować, ale może ta rozmowa kogoś przygotuje okay. Okay. Yy, bardziej. Bo, bo to jak się przeżyje, to dopiero to dopiero to wchodzi tak mocno w krew, ale może przynajmniej jakiś taki ta rozmowa komuś da takie światełko, że możesz bądź uważny, bo możesz się spodziewać, że to zupełnie się potoczy, nie tak jak myślisz. Także ja, ja mam takie doświadczenie i fajnie, że ty to mówisz, że, że takie rzeczy bywają, bo. Bo to zwykle dobrzy ludzie dobrze chcą, a czasami troszeczkę. No ale, trzeba ich to... Trzeba tutaj mieć
2: świadomość, że no nie każdy to jest trochę to pytanie, z którym my się spotykamy, no, ale czy, czy ja mogę być mentorem? Co muszę zrobić, żeby być mentorem? Albo kim muszę być, żeby być mentorem, no, to trochę jest. Jaka jest odpowiedź. No. Właśnie to, to troszeczkę ja, ja bym powiedziała tak, że każdy może być mentorem, tylko jest pytanie dla kogo? No, bo dla wielu osób największym mentorem to była mama tata. I to nawet nie mama, a ojciec, matka, tak w tym sensie, że już jako dorośli. Tak? I często no właśnie na, na pytanie, kto kogo uważa za swojego mentora, no pada właśnie mama, tata. Więc my, jako rodzice, no możemy być mentorami dla czy swoich dzieci, czy, czy innych dzieci. Czy... Ja też myślę o, tak szerzej o mentoringu, że no z jednej strony mówiłam, że to mentor to fachowiec w swojej dziedzinie, czyli tak mocno zawodowo na no, tą definicję, ale z drugiej strony no, jest coś, co mnie też w duszy gra, czyli taki mentor życiowy, no, bo mentor ma doświadczenie zawodowe, ale i życiowe i, i ktoś o właśnie życiowym doświadczeniu, no, też może być świetnym mentorem, więc to, to, to pytanie, no, właśnie, kto może być mentorem? Każdy, tylko jest pytanie, no, dla kogo? I czym tak naprawdę, w jakiej przestrzeni chcesz się dzielić. My w tej chwili uruchamiamy program Patron razem z Fundacją Meta Pomoc. To jest program skierowany dla młodych, dorosłych, wychowanków, domów dziecka z pieczy zastępczej. Oni się usamodzielniają i szukają dla siebie miejsca zawodowego, szukają dla siebie też do domu mieszkania, tak, domu, gdzie mogliby żyć. My staramy się jakoś im pomagać w tym procesie. No i w tej chwili robimy nabór mentorów dla 11 młodych osób z pieczy zastępczej, które się usamodzielniają. Miejski Ośrodek Pomocy rodzinom wskazał te osoby, że one chcą mentora. I przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy z nimi. Rzeczywiście jest to urocze jak i w wielu przestrzeniach, choćby podjęcie decyzji, czy iść do prywatnej szkoły na studia wyższe, prywatne, no po to, żeby móc pracować i zarabiać, czy iść na dzienne i jakoś tam inaczej sobie radzić. No, pokazuje ten przykład, no bo to też pokazuje, że to może być takie towarzyszenie, trochę też i mentor, rodzicielskie towarzyszenie. Tak? No, tylko, że tutaj trzeba kogoś, już mentora, który jest gotowy w taką przestrzeń yy, życiową wchodzić.
1: Z wszystkimi też różnymi no ograniczeniami, różnymi, tak, ograniczniami, które ograniczniami, trzeba się samemu tak, też tak, poddać tak, w tym tak, wszystkim, tak. bo rodzica okay. zastąpić się nie, nie da. Nie, Można nie, co najwyżej nie, uzupełnić parę, nie, parę wynikających braków z tego i... Tak.
0: Więc wydaje mi się, że taki mentor właśnie musi, to jest fajne, jeżeli ma dużo takich umiejętności, doświadczeń, takiej współpracy z ludźmi. Czasami właśnie, dlatego sobie myślę o mamy, które właśnie już dzieci wyrosły, czyli one przeszły przez te różne etapy tak. wzrostu, że rozumieją, że jedenastolatek, czy latka ma tak, a szesnastolatek tak, a siedemnastolatek tak. To są takie rzeczy, które na pewno umiejętności, które. Rozumieją. Też myślę,
2: że te, to słowa klucze przy mentoringu to doświadczenie. No, bo to pytanie, czy mogę być mentorem. No, jak jesteś bardzo młody i nie masz doświadczeń, no to czym ty się chcesz dzielić? Tak? Bo ten element no właśnie dzielenia się mm, doświadczeniem no to jest to, co i to w dłuższym procesie. Wejść w relację, w dłuższy proces, dzielić się doświadczeniem. No to musisz mieć się czym dzielić. Tym samym e, no, pytanie, tak, ile muszę mieć lat, żeby być mentorem. No, to, to nie jest to kryterium i, i nie, 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 nie ten sposób e, no, podejścia. Tylko pokaż
0: dla mi
1: swój student, plecak. Dla pokaż studenta mi plecyk, pierwszego na, tak. roku, student ostatniego roku mógłby <śmiech> być, czy doktorant, tak. może być no, bardzo dobrym mentorem tak. w kwestiach no, na przykład tak. wchodzenia w problemy edukacyjne, no, czy pisania pracy i tak dalej.
2: W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo takich programów mentorskich, gdzie właśnie te pierwszoroczniaki tak, są brane pod opiekę albo przez no, studentów ostatnich lat, albo przez byłych studentów, czyli przez absolwentów, którzy osiągnęli już coś w biznesie i no właśnie pokazują jakby mówię o biznesie, bo ta sfera jest też mocna mocno tutaj w mentoringu wykorzystywana, więc no tutaj te relacje, i no właśnie doświadczenia i wiek, ja mówię, nie wiek, a doświadczenie, że to jest dla mnie to, to kryterium.
1: Zaczęliśmy rozmowę od Amerykanek, hmm. teraz wspominasz o doświadczeniach amerykańskich, bo jednak ten mentoring chyba... Przewędrował do nas z tej kultury anglosaskiej i on tam jest tak. najmocniej eksploatowany, używany w latach 60. -tych, 70. -tych on już tak naprawdę na dobre zeszłego wieku muszę zawsze to przypomnieć. E, na dobre wszedł do repertuaru takiej właśnie edukacji, wewnątrz przedsiębiorstw, tak. zwłaszcza ale i też organizacji pozarządowych. A powiedz mi, jak, jak to oceniasz? Bo ty, ty masz takie spojrzenie? że jesteś w stanie to prześledzić od wielu lat, bo obserwujesz to od wielu lat. Jak to oceniasz właśnie jak w tej chwili jest w Polsce pod tym względem e... rozwój mentoringu? Mhm. Gdzie to?
2: No, ja widzę kilka takich tendencji. Tak? Każda w jakiś sposób uprawniona. Na przykład coaching ma nie najlepszą markę w tej chwili i yy, widzę takie zjawisko, że coachowie przemianowują się na, czy oferują nie usługi coachingowe, a również usługi mentorskie. Czyli powiedziałam, że pojęcie mentoringu stało się bardziej modne niż coachingu. Tak? Yy, I wiele osób z różnych powodów, również słusznych, tak? no, przygląda się mentoringowi jako kolejnym stopniu na drabinie rozwoju. Tak? Jestem coachem yy, dużo umiejętności za metod pracy i teraz wejdę piętro wyżej, to będę wykorzystywał to właśnie w relacjach me mentorskich i, i myślę, że to, że to dobrze, bo to taka właśnie praca jeden na jeden. Ja uważam, że jest naprawdę efektywna, naprawdę skuteczna i no skoro niektórych coaching odstrasza, no to właśnie mentoring może być tym, co przyciągnie i uważam, że fajnie też no to, co już wspomniałam, widzę ogromne odwrócenie się od szkoleń. Ludzie nie wytrzymują już po 8 godzin. Pamiętam dawne czasy, kiedy te szkolenia były właśnie 8-godzinne szkolenia. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że no, no, zdarzają się jeszcze, natomiast mam poczucie, że nie są efektywne, nie są skuteczne. Że takie dwugodzinne spotkania edukacyjne, no, które właśnie umożliwia mentoring, to jest to, co ludzie są w stanie um, i znieść energetycznie, mocy mieć mocy na to, ale też i czasu. To też jest ważny element. Więc zamiast szkoleń mentoring i też widzę, to doświadczamy tego w tym roku, może to jest też i pokłosie no, naszego krzewienia kultury mentoringu, ale no, jak zaczęłyśmy, to myśmy wychodziły z programami mentorskimi i szukałyśmy mentorów, zapraszałyśmy do pracy mentorów i mentorowanych, a w tej chwili no, tylko w ostatnim tygodniu przyszły do nas trzy zapytania z prośbą o wyszukanie mentora dla no jakby z konkretnymi obszarami y, wiedzy na przykład no, no tak. hotelarskiej czy spożywczej. Ja y, czyli, tak, czyli widzę, że m, zmienia się sposób patrzenia osób, którzy chcą się rozwijać i y, oni no, coraz mają świadomość o tym, że jest coś takiego jak mentoring i że jeżeli już zainwestować czas, energię, no to może właśnie w
0: mentoring, więc tutaj dla nas otwiera się mm, też nowa A forma policja, pracy. Policja, że y, Osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie, to one chętnie y, chcą pomagać, chcą być mentorami, y, czy jeżeli, mm -hmm. jeżeli szukasz, mm -hmm. i to, odpowiadają, że dadzą ten czas, czy nie? Jak, aha, jak uważasz, aha. jak to oceniasz?
2: Ja myślę, że tutaj myśmy się parę razy sparzyli, ale to w takiej sytuacji, że udało nam się przyciągnąć bardzo no, mentora z wyższej półki. Tak? Mhm. Ktoś, kto rzeczywiście ma ze sobą ogromny bagaż doświadczeń, takich biznesowych. No i okazywało się, że nasza osoba mentorowana nie jest w stanie udźwignąć takiej osoby. Ciężaru autorytetu. Ciężaru autorytetu. Tak, i że, że jednak cały czas trzeba pamiętać o tym, że ten mentor, to mówimy, że powinien być jeden, dwa poziomy wyżej, ale nie za wysoko, bo wtedy jest niezwykle trudno też mentorowanemu jakoś się dogadać, tak, wejść do, do tego samego stawu, do tej samej przestrzeni, do, do tych samych doświadczeń. I, no I okazało się, że nasze namawianie tego mentora, żeby wszedł ten proces mentorski, no, skończyło się no, nie powiem, że porażką, ale no, takim sobie obustronnym zadowoleniem i ta osoba już nie chciała dalej wentarować. Czyli tutaj też, no, to można powiedzieć, że nasza Z, tak, no, się rola swatko, swatki, tego, tak się żartobliwie mówimy o sobie, że my próbujemy swatkować, czy łączyć pary, to jest niezwykle ważne, bo może się, może się okazać, że um, źle dobierając parę, jakby zrażamy jedną i drugą stronę. To jest no, ważne. I i też mentorzy z wyższej półki, że tak się wyrażę, no oni jednak oczekują takiej dużej dyscypliny. Dyscypliny we współpracy, czyli nie odwołania spotkań, no bo ten czas pracy, a kalendarz jest ustawiony taki godzinowo, tak? dla wielu osób, które wchodzą w życie zawodowe, to często ten kalendarz to, to nie jest godzinowy, a pół dnia, tak, i wtedy tak naprawdę odwoływanie jakichś spotkań. No biznesie niedopuszczalne, a nie wiem, myśmy też robiły program dla organizacji pozarządowych i tam właśnie zauważyłyśmy, że ta kwestia dyscypliny w konsumowaniu spotkań, w umawianiu się, w przychodzeniu, no różnie, różnie, wychodziła i wtedy no, nasi tacy dobrzy mentorzy tak mówili, że no nie, 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 on tu nie może sobie pozwolić na coś takiego. Bardzo Więc...
0: ciekawe co mówisz, bo zaraz mi się przypomina, słucham, ale jak ja kiedy spotkałam się z moim mentorem jako, jak gdy byłam studentką to... I jedzą lunch tu obok. A mhm. właśnie, jedzą. Słuchajcie, gdy mhm. byłam studentką, spotykałam się z, moim, z moją mentorką, to pamiętam, jak wiele razy nawaliłam i jak ona wiele razy mi przebaczyła. I mhm. powiem Ci, że teraz, kiedy spotykam się z młodzieżą, mam dużo łaski, bo myślę sobie, okej, okay, ona jest teraz w takim momencie swojego mhm. życia, ale kto wie, może jest teraz tą Kasią, która kiedyś tam... Czyli sobą, tak, tak? No, to znaczy tak empatuję, dlatego no, tak no, ciągle no. wracam do tej Twojej Katie, do tego case'u, że Ty coś od niej dostałaś. dostałaś jakieś narzędzia, ty coś tam od niej dostałaś i to po prostu jest to takim zasobem. Jeżeli ktoś w swojej drodze takiej biznesowej rozwijał się, szedł po szczeblach kariery i ludzie inni musieli go słuchać, to wydaje mi się, że tutaj ten mentor potrzebuje więcej jakby pracy i pomocy, żeby on mógł się otworzyć i dać łaskę. No może w rodzinie też, jeżeli na przykład dobrze sobie radzi z wychowaniem dzieci, to tutaj też ten zasób rozwija mentorski, to na pewno, ale tak sobie myślę, że, że jednak to jest chyba taki sukces, jeżeli się miało tego mentora i się dostało coś od tego swojego mentora, bo wtedy można to oddać. Można pamiętać o tych wszystkich sytuacjach, że przecież taka głupia, nie słuchałam, robiłam swoje A, i więc wtedy daję łaskę już jak jestem starsza, prawda? I sobie, no i darmo dostałam, darmo chcę oddać. Po prostu podaję dalej. Podaj dalej to Przy
1: czym zauważcie, że wszystkie osoby, które nas inspirują, nie wiem, ale większość przynajmniej i tych ze sportu, i tych z biznesu, z kultury to są ludzie, którzy ciężką pracą doszli do, zwykle do czegoś bo połączenie zwykle talentu jednak musi nastąpić też z pewnym osiąganiem celu i właściwie ta pierwsza nauczka jaką się dostaje, ta pierwsza lekcja to, to kwestia dostosowania kalendarzy te umawianie, nienawalanie.
2: Trochę też przy... przygotowywanie się do spotkania, jest, no, o czym będziemy rozmawiać. Jest tak, no. Pytanie,
1: czy mentor to wytrzyma? ten zwłaszcza kiedy on już coś osiągnął i on doskonale sobie zdaje sprawę, jak ważną rolę pełniło to, że potrafił ułożyć sobie kalendarz, że potrafił sobie pewne rzeczy ułożyć, które trzeba zrobić i bez tego się nie da, bez przygotowania do spotkania, bez takich rzeczy, nie da się efektywnie zarządzać swoim życiem. Pytanie, na ile on jest w stanie być cierpliwym i poczekać, aż ten go dogoni, ten, jego me ten mentorowany go dogoni i się tego nauczy. Czasami to jest, wiesz, bo, to po
2: latach ta świetna wiadomość przychodzi, ale z drugiej strony... Bo powiem, ja się, że... że
1: to jest najtrudniejsze. Naprawdę. Dla osoby, która na przykład jest mocno zajęta, ma dużo i, i nauczyła się już w życiu wypracowała sobie pewne metody zarządzania czasem i zadaniami i tak dalej, to chciałaby na skróty, żeby ten, który jest mentorowany, chciałaby też, żeby on się dostosował. No nie, tak, tak często nie jest. Aczkolwiek mi przychodzi do głowy moja własna metoda, którą też podpatrzyłem od, oczywiście od Amerykańców, bo to <śmiech> e, w tym zakresie oni mnie niesamowicie inspirują, że oni takie podkrywali już różne haki, e, to to, że kiedy ja widzę rzecz, która przekracza moje kompetencje, moją wiedzę, e, rozglądam się dookoła siebie, wśród ludzi, którzy według mnie świetnie taki problem potrafią rozwiązać, są po prostu w jakimś problemie w jakiejś dziedzinie autorytetem albo mają za sobą sukces, przynajmniej tak wygląda mi z Facebooka czy z Twittera, że oni odnieśli sukces. Dobrze tutaj mówisz, że czasami to może być nie tak do końca dobrze postawiona diagnoza, bo to, co na zewnątrz my widzimy jako sukces, niekoniecznie się przekłada na pewne umiejętności społeczne. Ja taką osobę po prostu wprost, mailem, telefonem, czy coś, proszę o pomoc. Proszę o godzinę pomocy. Jak myślisz, ile z tych osób odmawia, albo mówi tak, albo...
2: Ja myślę, że 99% się zgadza.
1: Tak, aczkolwiek połowa potem w szczegółach, kiedy próbujesz znaleźć czas, kiedy dogadać terminy i tak dalej, to aha, jest z tym problem, ale połowa mi pomaga. Okay. Hmm. Za free, za to, że ja po prostu proponuję, że ja mogę też coś dać w zamian. Czasami jest to potrzebne, czasami nie. A czasami po dwóch latach ktoś się odezwie. Ale mi już to wielokrotnie zadziałało. A najgorsze jest to, że ja tak długo muszę sam do tego dojrzewać, żeby to zrobić. Stanąć, rozejrzeć, odważyć. I to zawsze działa. A ja tak długo zastanawiam się, jak to owijam w bawełnę sam przed sobą więc to jest taka bardzo ciekawa. nie wiem czy ty masz też taką czy, czy w ten sposób do ciebie przychodzą te maile z prośbą mhm. o mentoring w jakiejś konkretnej czy to już instytucjonalnie szukają bo ja na swój własny użytek sobie taką metodę wyrobiłem i co najlepsze, ja zawsze jestem zaskoczony, że to tak działa mhm.
2: że to ja tak wiem, dobrze że, działa ja myślę, że wiele osób um, Obawia się prosić o pomoc ze względu na no, tą ewentualność opłaty, honorarium. Natomiast no, ja osobiście jestem teraz na takim etapie życia, że dla mnie cenne jest robienie czegoś inspirującego, czegoś ciekawego swoimi ludźmi. I to, to dobre towarzystwo rozumiane yy, jako no właśnie ktoś, kto jest inspirujący, ciekawy, yy, kto przychodzi z ciekawą sprawą do rozwiązania, yy, jest no, dużo ważniejsze. I yy, myślę, że, yy, że wielu, wiele z osób z nas ma takie właśnie opory, jak ty mówisz, tak? że a co będę zawracał głowę, a on będzie chciał mieć pieniądze, a to taka proszenie. Natomiast no, pierwsza zasada pomagania mówi, no, że trzeba poprosić je. Jak poprosisz, to będzie ci dane i ludzie będą pomagać. I ja też um, uważam, że um, warto prosić, wchodzić w takie relacje. No powie, że chce pieniądze, no to wtedy po prostu podziękujemy i um, jakby nic, nic się nie staje. No to jest, ja, ja też widzę, że ludzie mają sobie potrzebę pomagania, dzielenia się. Im człowiek ma więcej bagażu doświadczeń i lat ze sobą przeżytych, tym bardziej ma taką właśnie potrzebę dzielenia i tutaj dla mnie, jak myślę o tym, dlaczego ja się zajęłam mentoringiem, to również jest bardzo ważny ten aspekt właśnie wykorzystania zasobów, wiedzy, doświadczenia ludzi już starszych zawodowo. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie uraża, jak mówi się senior 55+, plus, co w obecnych czasach, uważam że to jest jakaś głęboka pomyłka, tak? nawet i 60+, plus, i jakby to pojęcie seniora, kogoś, kto jest na bocznym torze, a tak naprawdę to, to ci ludzie um, są um, niezwykle um, no, pełni doświadczeń, talentów, tak, wiedzy, którą mogliby się dzielić.
1: Tak? chyba już tak powyżej 55 roku życia uznaje nas za, za seniorów, tak, no tak nie, to, mi się wydaje. No
2: i, I uważam, że to absolutnie należałoby zmienić to podejście i, i myślę, że wiele osób mm, właśnie w tym średnim wieku, średnim w średnim wieku, może, mentoring może być dla nich pewną też sposobem na, na dalsze życie. Czyli kończysz zawodowe, etatowe życie i zaczynasz etap no, dzielenia się wiedzą jako mentor. I też nasz pomysł powołania fundacji, no, która będzie skupiać takich ludzi, no to jest właśnie to, że, żeby nie wiem, nie chodzili po ulicy i nie krzyczeli z mogę się podzielić, chętnie komuś pomogę, tylko no, mogą u nas, poprzez nas skorzystać z jakichś programów i, i się realizować. Myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Nie dostrzegasz jakoś, że nie wiem, że Polska jest pod tym względem gorszą glebą na tego typu praktyki? Nie, nie, nie masz jakiegoś... Nie,
2: natomiast wiecie, no to się też łączy trochę z wolontariatem, który u nas z kolei też wśród osób starszych ma te złe konotacje tak? tej, tej przymusowej pracy społecznej. Tak? Trochę to pytanie, ja myślę, że już to młode pokolenie będzie bardziej otwarte na właśnie pracę wolontarystyczną albo no mentoring. Ja mówię, są sytuacje, gdzie mentorzy dostają wynagrodzenie, tak? różne programy też przewidują wynagrodzenie, to, to jest w moim odczuciu dla wielu mentorów to jest raczej symboliczne wynagrodzenie, bo stawka godzinowa to jest 3000 zł, a, a nie wynagrodzenie za, za jakiś tam długi proces. Więc ja myślę, że to, to takie podejście do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem to tak naprawdę się będzie bardzo mocno
1: rozwijać. To
2: będzie taki inny obszar aktywności wolontariackiej.
1: A tu na naszym lokalnym rynku no z, tak na początku taką rzuciłaś trochę obietnicę, że trochę podzielisz się doświadczeniami, jak to wygląda tutaj w którym mieście i jak no wiesz, to no,
2: jeśli chodzi, no wiesz, myśmy na przykład realizowali program dla organizacji pozarządowych program mentorski i zgłosiło się 24 organizacje pozarządowe, 20 paru mentorów. I to był taki proces 6-7 miesięczny bodajże. I przyniósł bardzo ciekawe doświadczenia, bo też chodziło o to, że to chodziło o organizacje pozarządowe, które chcą ekonomizować swoje działania. Czyli trochę uniezależnić się od, te, od grantów, tak, od tego sponsoringu. I super, no dostały super, po prostu mentorów biznesowy. biznesowych, którzy... Pokazywali im no, różne podejścia, jak no, nie wiem, tworzyć nowy produkt tak, na różnych modelach, czy modelu Canvas, czy jeszcze innych. Tak. No, po prostu no, to takie, właśnie, bardzo mocno biznesowe podejście, ale też um, do tego były takie, no powiedzieć, sytuacje pozytywne, no bo rzeczywiście organizacje się upewniły, że to jest droga dla nich, no właśnie robienie jakichś biznesów, ale też i mniej pozytywne, no bo właśnie się upewniły, że z tymi zasobami, z tymi talentami, z tym zespołem no nie są w stanie wejść na rynek i, i robić jakiegoś biznesu i, i świadomie dają sobie, dali sobie z tym spokój, więc to nie zawsze tak Ale Albo osiągać... organizację
1: rozwinąć zupełnie tak, w zupełnie inny, innym inny kierunku inny sposób, i inne zasoby
0: tak. pozyskać. Przykład takiej organizacji, która skorzystała z mentora i rozwinęła skrzydła, że jakbyśmy mieli na przykład nie wiem, no, takich już
2: bardzo mocnych graczy, czyli np. Stowarzyszenie Morena które realizuje bardzo dużo projektów, projektów unijnych, natomiast no, coraz bardziej ma świadomość, że ta aktywność i działalność gospodarcza jest ważna, nawet nie rezygnując z projektów unijnych, ale nie zawsze wszystkie koszty są kwalifikowalne, więc, więc ten aspekt
1: więc był, być Może trzeba będzie poczekać tak, dopiero istotny, na, żeby tak. zobaczyć efekt tego waszej pracy.
2: No też pracowaliśmy, no, żeby w tym programie było Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, czyli też no, bardzo solidna organizacja, która też myśli o tym, żeby um, uruchamiać działalność um, pracowali nad nowymi produktami um, i tym, jak wejść na międzynarodowość z, na, na, na inne rynki. No, więc to takie bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenia. No, z takich, bo też mieliśmy program okay. dla startupów i tam się zgłosiło 20 firm, takich które przetrwały pierwszy rok działania, bo to, to było takie główne kryterium mm, i no, kilka z nich bardzo ładnie sobie radzi. Nie wiem, Natalia Uryniuk z Balticarium, nie wiem, czy, czy mieliście okazję słyszeć. No, ona z Balticarium, była, tak. Mm -hmm. Balticarium to jej, jej projekt. No tutaj Anna Maria Wiśniewska, która jest tutaj rezydentem w 4 i też bardzo, ona już jest na etapie pisania książki, bardzo w social media pracuje, rozwija. Mieliśmy też Freedom Nieruchomości Natomiast to jest wiecie też tak, że mm, no ja z kolei tej... jestem ewaluatorką, tak? więc mam też taką, y, chyba, y, taką potrzebę wartościowania, tak? no, zboczenie zawodowe. Y, I y, tutaj jeśli chodzi o y, wycenę mentoringu, czyli takie na ile rzeczywiście to przyniosło korzyści, gdyby to nawet próbować ekonomicznie jakoś wycenić, to to nie są łatwe procesy, dlatego że tutaj um, wiele różnych czynników um, towarzyszy procesowi mentorskiemu, on jest rozłożony w czasie i niektórzy bardzo mocno identyfikują na przykład to, że przed mentoringiem ich klienci to były tylko jakieś małe firmy, a mentor zachęcił do tego, żeby zmienić rynek i wejść w duże firmy, a tylko kilka i rzeczywiście to się dzieje. I tutaj no, ta osoba, która była mentorowana, bardzo mocno to podkreślała jako no, wyraźny, świadomy efekt um, doradztwa mentora. Tak, natomiast inne firmy mówiły, że no złapały wiatr w żagle, ale dlatego, że wiele czynników się połączyło. No to, że mentor zachęcał na przykład, żeby wychodzili na różne spotkania, śniadania biznesowe, networkingi tak, i tam dzięki temu poznali kogoś, kto no przy, przyczynił się do zwiększenia zleceń i tak dalej. No i pytanie teraz, jak bardzo odnieść to do tak. Um. To, gdzie była prawa przyczyna i czy rzeczywiście czyli, więc jakby to wiesz wartościowanie, ocenianie finansowe e, korzyści e, to jest niezwykle trudne czyli jak to, tak, życie to, to, to są takie kwestie wiesz bardzo, bardzo społeczne tak? to taki zysk społeczny też tutaj się pojawia, ja nie podjęłabym się e, właśnie próbowy ceny i relacji mentorskiej z punktu widzenia finansowych zmian jakie zaistniały w biznesie, chociaż niektórzy stawiają sobie no, takie cele, że dzięki temu, że e, chociaż to bardziej w konsultingu jest, tak, e, że e, popracuję z tobą rok, to twoje przychody wzrosną o tam ileś procent. Tak? Mm, no szczerze mówiąc, sobie... jak ktoś
1: chce wystawiać fakturę, to jednak jak musi znaleźć jakiś sposób, w jaki określone zostanie warunki, na jaki dowodzi sukcesu. pewien, tak, pewien tak. wynik. I właśnie też ja, ja uważam, że niedobrze, że kiedy dochodzi do wolontariatu, to tak czasami unikamy ewaluacji lub mhm. uważamy, że skoro za darmo, skoro tak z łaski, to, może, tak, tak. to, to niekoniecznie być... musimy, a to nie, nie jest za dobre, ale wydaje mi się, że to można by per czy trochę porównać do tej sytuacji, której wielu startupowców mi opowiadając o tym, jak wchodzą w relacje biznesowe z inwestorami, mhm. to podkreśla, że inwestor, który wchodzi z określonymi pieniędzmi, jest jedno. Ale jeśli ten inwestor jeszcze przynosi ze sobą wiedzę, i chce się nią dzielić Rada. doświadczeniem, to tak naprawdę podwyższa do sześcianu, Aha, czasami wielokrotność tak. daje kapitału, który wnosi poprzez swoje kontakty biznesowe, poprzez przetarte ścieżki, poprzez różne inne możliwości i swój poziom zaangażowania. Bardzo często to podkreślają i często też w ten sposób na przykład mówią, że ten inwestor to była porażka. Ten inwestor to był dopiero kop do przodu. I bodał wymi, więcej niż boda, pieniądze. Bodał, bo dał, poza pieniędzmi, które mm. relatywnie nie były może tak wielkie, przyniósł to, to, to i mm. tak. Ja myślę, że podobnie no tak, e, jest... jest, mentorę, jest... No, możecie, jak wymienić,
2: wycenić relacje, które, którymi dzieli się, no bo mentor dzieli się doświadczeniami, dobry mentor dzieli się też swoimi kontaktami, wizytówkami. tak, swoimi wizytówkami. No i tutaj y, trudno, to jest, trudno to jest wycenić. Tak... Y, y, na, nie wiem, czy no, na, na zakończenie, ale bardzo chciałabym jeszcze, jak już tak rozmawiamy o tych różnych aspektach mentoringu, to rzucić jedną rzecz, która dla nas, dla mnie jest też bardzo istotna, że tak naprawdę to zresztą powołując Fundację Forum Mentorów, mamy taką dodatkową nazwę, wywołujemy efekt Ha. I bardzo nam jakby, uważamy, że dobry mentor, to mentor, który inspiruje i wywołuje efekt aha. Czyli aha, to tak jest. I, I ten efekt aha to jest coś, no właśnie, co później, co ci dał mentor. A no właśnie, powiedział mi coś takiego, co przemieniło mój sposób myślenia, albo zaiskrzyło, albo mnie właśnie zainspirowało. I ten efekt aha, to ja bym powiedziała, że to jest właśnie to, co trudno wycenić w formie finansowej, a co jest właśnie tym wszystkim, co mentor wnosi do, do tej relacji. I to no właśnie efekt AHA wydaje mi się być taki ważny też no medialnie. Tak?
1: Ja jeszcze też wydaje mi się, że paradoksalnie my w Polsce może ten mentoring traktujemy jako taką nowinkę, to w naszej rzeczywistości, gdzie często instytucje czy firmy y, pamięcią tych instytucji nie jest perfekcyjnie zorganizowany system zarządzania, bo to w Polsce jeszcze wciąż nie jest na zbyt wysokim poziomie, bym powiedział. E, przeciętnie, bo, bo są firmy, które po prostu osiągnęły niesamowite wyniki pod tym względem, ale pamięć instytucji jest w, ludz w ludziach. I w tym momencie proces mentorowania nawzajem, bycia tych relacji mentorskich, on mógłby absolutnie w tych firmach naprawdę i problem sukcesji, tak. i awansów, talentów, i, talentów tak. u, i, i wyszukiwania odpowiednich kompetencji i, mm. i ludzi, on naprawdę mógłby bardzo dużo przyspieszyć. I nie wiem, czy pamiętasz, że mieliśmy taką rozmowę, w której ja mówiłem, że mnie inspirowały też urzędy na Zachodzie, w których program mentoringowy wprowadzono w administracji publicznej, w której na przykład dyrektor jakiegoś wydziału albo osoba, która już wiele lat pracowała gdzieś w jakimś wydziale, wręcz była w organizacji, miała przyporządkowane osoby, który, dla których była mentorem. I to było w cały program ułożony i tak dalej. I mówiłaś wtedy, że hmm, to, taki, to ciekawe, bo ja właśnie się zastanawiam, czy to by się dało w Polsce w ogóle zrobić. Ja oczywiście bym chętnie w takim eksperymencie wziął udział, ale, ale zastanawiam się, czy to by się dało zrobić, bo, bo kiedy się zastanawiam nad wadami, zaletami, czyli tym jednak deficytami zaufania w Polsce, wolontariatem, to kiedy on już się odbywa wewnątrz jednej instytucji, tej samej, matczynej bym powiedział, to czy nie byłoby trochę prościej właśnie przeskoczyć te problemy? To po pierwsze. Czy poczucie bezpieczeństwa też jakieś, które często jest potrzebne i w Polsce nie, 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 mamy ten taki poziom ponoszenia ryzyka trochę mniejszy. Czyli tu, gdzie zwłaszcza urzędy są całe... One wszystko mają zapisane na dyskach ludzkich. Bo tam nie ma takich porządnych procedur zarządzania i tak dalej. To jest jakby to jeszcze długo zajmie, zanim będą, to nawet ustawowo chyba nie bardzo jest możliwe tak do końca wdrożyć urzęda, to czy to nie byłoby fajne, fajne jakieś jedno z dobrych lekarstw, czy takich odżywek, które mogłyby to zmienić?
2: Tak, no to jest, ja powiem tak, że dla nas to jest przestrzeń, o której my od jakiegoś czasu zaczęliśmy myśleć, czyli mentoring w instytucjach publicznych, no bo tak, funkcjonuje i nawet, żeśmy jakby Praktykowały same. Mentoring w szkole. Dyrektorzy dyrektorom. Tak. Nauczyciele nauczycielom. I to działa. Przeprowadziliśmy. No, no, i, I w Gdańsku i, nawet są
1: dość dobre przykłady. Tak, takie, tak, tak. No to,
2: to jakby funkcjonuje. Mentoring na uczelni, no, tutoringiem zwany. Funkcjonuje. Mentoring w biznesie na poziomie i startupów i na poziomie dużych korporacji. Bardzo On mocno jest rozwiniętych, jest, najgłośniej, jest, jest najgłośniej. najgłośniej. Tam też wchodzi taki mentoring partnerski, gdzie relacje są równorzędne i jedna. No, Ktoś z jednej firmy korporacyjnej jest w parze z inną firmą, tak? z pracownikiem innej firmy, firmy korporacyjnej z całkiem innego świata, no po to, żeby nie konkurować ze sobą, a spojrzeć na perspektywę swojego biznesu no z innej przestrzeni. Mentoring dla dzieciaków. Tak? Funkcjonuje. Ostatnio myślimy o tym, żeby uruchomić mentoring w przestrzeni sztuki, czyli doświadczeni artyści emerytowani, żeby w jakiś sposób no właśnie, asystowali młodym artystom. Natomiast ten mentoring w instytucjach publicznych, w samorządzie, to jest coś, nad czym my myślimy. Na ten moment nie mamy opracowanego jakiegoś konceptu programu mentorskiego, z którym mogłybyśmy pójść do jakiegoś samorządu.
0: Myślę sobie o tym, że ważnym elementem, o którym też wspomniałaś właśnie w tych różnych instytucjach jest właśnie ten element zaufania. Tutaj on jest kluczowy, więc jeżeli to zaufanie jest niskie w jakiejś instytucji, na pewno to jest problemem, żeby wprowadzić taki program mentoringowy. Tam, gdzie ono będzie wysokie, będzie to łatwiejsze. Tak. Więc wydaje mi się, że tutaj im bardziej będzie nam rosło zaufanie społeczne, im bardziej będziemy ufać wzajemnie, że możemy coś dostać od kogoś, że możemy coś dać za darmo i nikt nas za to nie wyśmieje na przykład, to tak. będzie to lepsze dla naszego społeczeństwa. I tak myślę sobie o tym, że ten rozwój w Stanach i tego też co Ty doświadczyłaś od ludzi z Ameryki i tak samo ja też doświadczałam wiele takich pozytywnych tytomek również nie? tam wyjeżdżając, to jest naprawdę taki zasób, który fajnie jest przekazywać dalej, siać to i, i zachęcać y też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żebyście sobie pomyśleli właśnie, tak jak ty, Ala, zadałaś pytanie, kto był waszym mentorem? Kto wam powiedział coś, co zmieniło, co wasze nie zainspirowało, co może był ten efekt, aha, czy ja mogę to robić, a może mogę to spróbować? To są takie osoby, to są takie miejsca, a później pomyśleć, jak mogę to dać dalej, czy mogę komuś to podać dalej, czy mogę komuś to ofiarować, jako prezent, tak samo jak sam dostałem prezent. Wydaje mi się, że to...
1: Że to ja bym namawiał do tego, żeby się nie bać, prosić ludzi o taką pomoc mentorską, również jeśli jesteście na rozstaju dróg i się zastanawiacie, co ze sobą zrobić. Eee, naprawdę rozglądnijcie się, czy wokół Was nie ma ludzi, którzy w jakiś sposób, pod jakimś względem Was inspirują. To nie chodzi o to, żebyś, żeby ktoś Was nauczył, jak być nim, bo to nie o to chodzi, ale w jakimś jednym aspekcie on może rzucić snop światła na Wasze działania, i może czasami to wystarczy jedno, cztery spotkania, na których postawicie kawę albo herbatę, yy, a może, może trzeba będzie więcej, może, je, może czasami godzina wystarczy. Mi czasami wystarcza godzina, żeby mi ktoś stryk i pojawia się pomysł, aha. rozwiązanie i tak dalej, to aha, o mhm. którym powiedziałaś. Ja do tego Was namawiam, żebyście sięgali po pomoc ludzi, nie tylko po pożyczki, nie tylko po, po to, że ktoś Wam pomoże w przeprowadzce, ale ktoś Wam może też pomóc w takich właśnie różnych dylematach albo czegoś, czego po prostu nie umiecie, może Wam dać narzędzia do ręki. Także to jest taki mój wniosek ja jeszcze jedną
0: rzecz, właśnie mam taką myśl od Ciebie, że fajnie jest, ja z mojej strony namawiam każdą młodą osobę, żeby trochę posłuchała swoich starszych osób wokół siebie, doświadczonych. Może nie mówią takim Waszym językiem, może nie, nie są tacy bardzo dostosowani, ale fajnie jest posłuchać. Zresztą te myśli dziadków, babc często są przywoływane przez studentów i no, zobaczcie ile oni mają tego doświadczenia życiowego. Warto posłuchać im
1: i akurat bycie mentorem, to im jesteśmy starsi, tym prawdopodobnie będziemy lepszym no, mentorem, to więc to akurat jest jedna z nielicznych dziedzin, w której wiek jest, dodaje szlachetności. Bo jeszcze poprosimy później Ada, żeby nam podała jakieś być może publikacje, warte przeczytania, jakieś ciekawe mhm. linki i zamieścimy je. I teraz już będziemy pewnie kończyć, bo przeciągnęliśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Mhm. Dzięki.